0: 各位听众您好，我是黄丽杰
1: ，我是韩启贤，今天是2019年1月21号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动
0: 。稍后节目先来关心新闻，重点包括了维持台湾民主不受威胁，总统说越怯懦让霸凌者越嚣张。美国航空母舰不排除穿越台海，立委说意在重申两岸互不隶属。中国2018年国内生产毛额 GDP。增长百分之六点六是二十八年来最低增速，催生无效，中国松绑一胎化，但公布出生数仍旧是连两年减少。中国大陆春运今天正式启动。国完新闻过后，今天的话题安这单
1: 用来关注哦。路汇民调显示，大约七成五的受访者不接受北京一个中国原则的九二共识，也有约七成五的民众不赞成一国两制。这份民调结果显示出哪些讯息？另外，如何观察中国大陆今年对台政策做法？两岸的互动交流有哪些观察的重点呢？上一题我们稍后访问两岸政策协会秘书长王志胜观察解析
0: 。另外，在今天节目当中也来谈过年脚步接近了哦。这几年台湾有人过年是接父母亲的。工作地点团聚，而中国大陆也出现类似情况的反向春运哦。呃，再来谈谈为什么有人抱怨？呃，中国近代学者钱钟书对前往拜年的朋友不近人情呢？还有作家梁实秋，他在准备联赛早就做了一些违心，到底做了什么呢？还有文学家鲁迅，他过年还是对国家大事表达关心。至于台湾政治人物，才在看春节期间最。常去哪些地方走动？稍后告诉你。好，接下来我们先在关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 I N G。
1: 蔡文总统今天21号在总统府接见美国智库外交关系协会会长哈斯。总统在致辞时指出，北京当局所说的中国梦没有民主自由，已对国际秩序带来严重威胁。台湾站在守护民主自由第一线，这一代台湾人有历史使命，就是要维持台湾民主不受威胁。面对霸凌者时，越是怯弱，他们就会越嚣张。以下记者欧阳梦平的报道。
2: 总统在接见哈斯一行时表示，许多专家都指出，维系世界和平的国际秩序及民主价值在二十一世纪面临前所未有的挑战。台湾身为国际负责的一员，不但勇于面对挑战，坚持民主自由的价值，也致力维系印太区域的和平稳定与繁荣发展，以作为自由开放印太区域的贡献者。在两岸关系上，总统指出，台湾从来不反对双方的互动与交流，但是很可惜，中国方面再次重申不放弃对台动武的意图，并企图强加“一国两制”方案在台湾身上。他要再次强调，台湾绝不会接受“一国两制”，这是台湾共识。总统并呼吁国际社会严肃的正视区域间正在发生的变化。他指出，北京当局以独裁对抗自由，已经对。国际秩序带来严重的威胁。这一代台湾人要维持台湾民主不受威胁，越是怯弱，霸凌者就会越嚣张。总统说
0: ：“北京当局所说的‘中国梦’里面
2: 没有民主跟自由，他们用呃独裁对抗自由。”违反了普世价值的做法，已经被国际秩序带来了严重的危胁
0: 。我们台湾正站在守护民主自由的第一线，这一代的台湾人有
2: 历史的使命，就是要维持台湾民主不受威胁。我相信，面对霸凌者。呃，越是缺油，他们会越嚣张。总统指出，全世界相信民主价值的人，包括中国及香港的自由派，对台湾都有期待，希望台湾在对抗独裁的第一线坚持下去。他表示，台湾会继续坚定的走下去。他也希望全球理念相近的朋友可以一起努力，确保我们共享的价值会行塑二十一世纪的国际秩序。中央广播电台记者欧阳梦平在台。台北采访报道
0: ：中国国家主席习近平本月初发表告台湾同胞书四十周年纪念谈话，重提“一个中国”，要探索“两制”台湾方案，而且不承诺放弃使用武力，引起许多外媒关注。驻法代表吴志中接受法国媒体访问时说：“台湾不是中国一部分，中国才专制制度，威胁人权，蔑视少数族群，忽视人民福祉，在这些价值议题上，台湾人不赞同中国。”
1: 德国国会有台小组主席威尔逊日前在国会就中国领导人习近平告台湾同胞书中威胁以武力统一台湾时提出质询。德国外交部长马斯达勋表示，德国联邦政府的一贯立场为不接受任何以军事威吓作为解决争端的做法，面对中国当权者亦明确表达相同态度。对此，外交部对于马斯部长发表反对中国武力恫吓台湾谈话表示感谢。未来台湾将继续与包括德国在内理念相近国家携手合作，共同维持台海区。域。与和平及稳定
0: 。之前，美国海军官员表示，派遣航空母舰航行台湾海峡依旧是美国海军选项。对此，民进党立委蔡诗颖认为，相关发言宣示大于实质，重点是美方再度重申两岸主权互不隶属。而国民党立委马文军则是呼吁美方，如果要支持台湾，应该在军事、技术输出、联合演习等实质面上展现诚意。请听记者肖照平采访报道。
3: 美国海军部长理查逊日前公开表示，尽管中国军事技术进步，派遣航空母舰通过台湾海峡依旧是美国海军的选项。去年美军三度派遣驱逐舰、补给舰通过台湾海峡之后，今年又抛出不排除派遣航空母舰穿越台海。编队越来越完整的态势也引发关注。民进党及外交及国防委员会立委蔡诗应表示，台湾海峡中间海域是国际海域，任何国家都可以无害航行。但因为水域狭窄，通常美军的航空母舰会走台湾东部海域，因此。美国海军官员的说法是宣誓大于实职。他说，加强了台湾海峡是国际水域的
4: 这样的一个概念，而他这样加强一个国际水域的概念，其实第二个含义就是表达说，对台海的两岸的自权是互不隶属的。他要强调是这个部分
3: 。另一方面，也有印度智库战略专家提出建议，主张对台湾提供潜舰、巡弋飞弹等技术，应在中国的肚子上插上一把台湾刀。蔡世应解释，中国跟印度原本就有边界冲突，转移军事压力是印度的战略考量。更重要的是，印度想传达围堵政策。他说：“要让中
4: 国知道说，说中国的周遭并不都是跟中国非常友好的国家，都跟中国有一定程度的矛盾。”他表达的含义在这里
3: 。国民党及外交及国防委员会立委马文君感谢美方的支持，但呼吁美方应在实际面的军用技术联合演习上提供协助，因为喊话只会让台湾家门口成为争端区域。他说：“严格说起来，争端其实是南海。”跑到台海这边，可能对我们就会有一些影响、啊、所以我们希望说，整体的那个考量，还有我们自己本身可能也要有有所表示啊。中美两强不断对垒，朝野立委都认为台湾应该在两大国间维持区域稳定，并在当中寻求国家最大利益。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 中国媒体报道，中国首艘航舰辽宁号， 2012年正式服役后，去年进行改造与大修作业。今天21号驶离大连造船厂码头。加上辽宁海事局日前发布， 21号18点到28号18点，黄海北部海域禁航7天，因是针对辽宁舰的大修与建岛改造进行首次海试。环球时报今天引述网络图片报道，从网友拍摄照片可以看到，辽宁舰飞行甲板上还停放一架歼15舰载机的同。尺寸模型。报道指出，辽宁舰的改造升级作业，除了传统大修保养工作外，主要是针对舰岛进行修改，以增加飞行指挥控制中心的面积，以便容纳更多的人员，提高航舰舰载机起降能力
0: 。国际焦点：加拿大知名部落格蒙特楼部落格。在当地时间十八号发表文章，呼吁想在寒冬去温暖国家度假的加拿大人最好取消行程。内文提到有三名加拿大人在中国被捕，不过因为搞不清楚华航其实是台湾的飞机，误用两张华航飞机照片当配图。在各方人士积极反映澄清之下，已经将误用的华航照片全数撤下，换上中国国际航空的照片。
1: 另外来关心，继拿下今年十一月开打世界棒球十二强赛主办权后，世界棒垒球总会今天二十一号宣布，台湾再度获得二零二零东京奥运最终资格赛主办权。两项资格赛之一攸关冬奥棒球赛参赛资格，台湾享有地主优势，势相利多。中华棒协指出，中华棒协在本次罗马执委会中获得大多数职位支持，击败对手美国，成功申办二零二零东京奥运最终的资格赛主办权。
0: 政府对新南向国家招商引资成效亮眼。经济部投审会今天公布统计，在2018年1月到12月核准新南向国家来台投资件数成长，投资金额 3.9 亿美元，年增超过四成，显见新南向政策成效显著。进一步观察新南向国家来台投资情况，以泰国、菲律宾以及澳大利亚来台投资金额成长幅度最显著。至于中资来台投资方面，在去年的一到十二月核准中资来台投资件数一百四十一件，较上年同期为负成长，投资金额二点三亿美元，年减百分之十二点九七。投审会指出，从二零零九年开放中资来台投资以来，累计核准中资来台投资件数一千两百二十八件，核准投资金额是二十一点八亿美元。
1: 去年十二月发生借由关红专案入境的越南旅客集体脱逃事件，经过连日追查，移民署今天二十一号宣布破获幕后操控的人蛇集团，三位主嫌也已经到案。移民署表示，这次脱逃事件是由台湾害越南人蛇集团两地里应外合，以越南旅行社为掩护，在网络招揽越南人士，假借观光名义来台湾寻亲或打工。截至今天中午为止，已经到案八十八人，移民署持续追其中
0: 。外交部外交小尖兵。天羽种子队的选拔活动已经有十七年的历史了。经过层层关卡竞赛，选出最新一届的外交小尖兵代表团，在今天举行出访受启典礼，预定二十二号前往新南向目标国家越南跟菲律宾参访，协助台湾深耕新南向国家青年的有我人脉，发挥青年外交成效。
1: 媒体报道，国民党主席吴敦义可能于三月立委补选结束后赴美国举办感谢侨胞在九合一大选的支持。由于南营内部近日对由谁代表参选二零二零总统多所讨论，传出吴敦义可能赴美访问，也引发关注。对此，国民党发言人洪孟楷今天二十一号表示，一直都有讨论吴敦义到海外宣慰侨胞事情，但是目前尚未有具体安排与确切时间点。
2: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。轻松掌握的新闻 ING。财经焦点，经济部长沈荣金今天出席台湾5 G 商用服务愿景高峰会时表示，台湾在5 G 发展部分已经有两个国家队的成型，一个是中华电信领航队，另外一个是远传5 G 先锋队。前者今年4月将以台北流行音乐中心为试验场域，利用5 G 结合 VR 技术直播演唱会；后者则是锁定车联网，将带动5 G 相关的产业链。请听记者杨文军的采访报道。台湾
5: 资通产业标准协会二十一号举办台湾五 G 商用服务愿景高峰会，邀请经济部长沈荣金、电脑工会理事长童子贤、联发科董事长蔡明介、国家通讯传播委员会 NCC 主委詹婷仪、中华电信董事长郑优等人出席。沈荣金指出，经济部促进推动成立两个国家队，一个是中华电信领航队，由中华电信主导，跟文化部及台北市政府合作，还有四。十家网通厂合 作， 预计今年四月以台北流行音乐中心为试验场 域， 结合自主开发的系 统， 结合 VR 体感技术进行直播演唱会完整解决方 案， 让最后一排跟第一排临场感受是相同的。第二个则是远传5 G 先锋 队， 由远传电信主 导， 集结21家厂 商， 以车联网为主 轴， 带动国内5 G 产业 链， 实现自动驾驶自驾车国家队。陈荣金说
2: ：“经济部促成以上两个国家队，更希望各部会共同合作，更能打造台湾成为五
4: G 创新应用的领先的国家。”
5: NCC 主委詹廷仪则表示， 5 G 发展将带动社会及产业真正的数位转换。NCC 将着力于资源准备、法规调试、咨询安全及鼓励创新应用等多面向与策略，持续完备我国5 G 发展基础环境，支援应用服务，进一步带动我国数位经济发展。中华电信董事长郑优则表示，未来中华电信将持续与国内各行各业具有创意的优质伙伴携手合作。结合产业硬体能量及电信业者软体优势，提供具竞争力的解决方案。软硬结合，行销国际，共同打造台湾下一代产业的竞争力。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 中国二零一七年经济成长百分之六点八。中国统计局今天二十一号发表官方经济数据显示，二零一八年国内生产毛额 GDP 成长百分之六点六，是二十八年来最疲软的扩张速度，但仍达成中国政府锁定的 GDP 年增百分之六点五预期发展目标。不过 BBC 报道，不少经济学家认为，中国发布的总体资料或许并不可靠，中国 GDP 的实际增幅更接近百分之五，甚至有可能更低。中国人民大学国际货币研究所副所长。向松作更直指，二零一八年中国经济成长率可能低到只有百分之一点七。不过在这之后，他的网络视频就遭到中国当局审查。无独有偶，对中国具有影响力的自由派经济学者吴建莲。上周在北京举办的一场经济研讨会中，虽然并未对中国2018年经济成长做出批评，但是对北京当局以国家领导的经济成长模式发出警语，并指这种国家资本主义与中国的改革方向不符。不过，也有部分专家认为，中国经济受到冲击可能要到今年才会显现出来。在此同时，国际金融机构已下修中国2019年 GDP 成长预估，世界银行和摩根大通都是百分之六点二，美银美林认为是百分之六点一
0: 。根据中国国家统计局今天所发布的数据显 示， 二零一八年的中国新生儿有一千五百二十三万 人， 比二零一七年大减了两百万 人， 出生人口连续两年减 少， 这是自一九八零年代之后的最低值。显示中国尽管已经放宽三十多年的一胎化为二胎 化， 不过出生数还是没有增加。目前中国的出生率大约是在百分之一点三左 右， 预估中国的出生人口还会继续减少。这是因为受到一胎化政策影响，男性出生率比女性多了一到两成。根据统计，中国二十二到三十一岁的适龄生育期的女性，在二零一五到二零二五年的十年期间将减少四成。
1: 中国大陆春运今天二十一号启动，到三月一号结束，共为期四十天，预计运送旅客二十九点九亿人次。由于广州市前几年曾有回乡人潮滞留车站多天例子，面对春运如临大敌的广东省公安厅，今年用了无人机协助处理交通。公安厅还会利用云计算、人工智慧等科技手段来完善交通运行
0: 。蔡文总统在。最近呢，还有跟行政团队都不断透过脸书影片或直播跟民众互动，被质疑网红化。总统府发言人黄崇燕今天表示，总统跟行政团队不是网红，也不必成为网红，而是要善用包括社群平台在内等方式，让国民完整了解各项政策推动，完整得到公共讯息
1: 。就来关心中国公安部长赵克。至日前，在全国公安厅局长会议上强调，要把防范政治风险置于首位，抵御颜色革命为重点，坚决打击境内外敌对势力各种渗透、颠覆、破坏活动。在往年的全国会议上，公安部长还从来没有过这样的表态。而习近平本人则很少在公开场合直接提到颜色革命。二零一五年，他在出席中共群团工作会议时表示，群众社团工作的核心是最大限度地把人民群众团结在党的周围，打造抵御敌对势力和。颜色革命的铜墙铁壁
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
2: 您最想
0: 关心的话题 ，I N G。
1: 这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆领导人习近平在告台湾同胞书发表四周年纪念会上提出，包括坚持一个中国原则、探索“一国两制”台湾方案等五项对台原则。此外，国台办主任刘捷日前表示，“一国两制”是统一最佳安排。
0: 而乐汇民调则是显示，有百分之七十四点三的民众不接受北京“一个中国”原则的“九二共识”，百分之七十五点四的民众不赞成“一国两制”。民调结果。显示出哪些讯息？而今年两岸的互动交流又有哪些关注重点呢？我们访问两岸政策协会的秘书长王志胜来观察解析。非常欢迎秘书长，你好。
4: 两位主持人好，各位听众朋友大家
1: 好。秘书长您好，秘书长，我们看到如果会民调显示百分之七四点三民众不接受北京的一个中国原则的九二共识，而两岸政策协会日前也公布的民调结果显示啊、哦，有百分之六十八点五的受访者认为中共提出的一中原则没有中华民国存在的空间。秘书长，你怎样观察这两份民调结果所
4: 显示出的一些讯息呢？事实上，从这两份民调当中，其实可以看得出来，就是说基本上所谓的一中原则。或者是所的一国两制为基础的这样子的九二共识，事实上在台湾绝大多数民众是没办法接受的。就是说，习近平在这个高台省报数四十周年谈话当中，透过习五点把九二共识的定义再次的清晰化的过程当中，其实把九二共识呃很清楚的界定成是中原则，国家统一加上一国两制。那这样子的一个说法，其实，在经历过台湾大概几波的民调，都看得出来，哦，民众是没有办法接受这种一种原则一国两制的这样子的一个九二共识的这么清晰的一个定义。那这样子的清晰定义，其实也破坏了，就是说两岸关系的一个现状。那因此，蔡英文总统也才会在一月二号的第一个时间，直接回应说，我们不接受，呃，以一国两制为一国两制为基础的九二共识。这个大概是全台湾民众。在两岸的问题上面，很大的一个公约数跟共同的看法
0: 。另外就是协会的民调结果是指出，百分之八十点九不赞成中国大陆提出的一国两制主张。那么再看立委会的民调是显示，百分之七十五点四的民众不赞成一国两制。那么百分之八十九点三的民众主张，台湾未来跟两岸关系发展，要由台湾两千三百万人来决定。又怎么样来观察台湾民众对两岸关系未来？来发展的态度
4: ，这从几个面向来看，哈、嗯，第一个就是说，其实我们在谈两岸关系的时候，常常会谈到两个东西，那两这两个东西，常常我们大家会把它混淆在一看。一个就是现在两岸是什么样的关系，也就是现在的两岸定位，到底是一个国家，呃，两个政治实体，或者是一边一国，所以这个还有不同的。台湾社会当中就有不同的声音跟看法。嗯，但是大概比较大的一个公约数，就是认为说中华民国是一个主权独立的国家。我想这个部分大概是。大概台湾民众最大的公约数，而这个中华民国是一个主权独立的国家，到底包括台湾呢，还是说呃，还有包括中国大陆？这个当然就牵涉到宪法跟实际运作上面的差异。但是至少中华民国这个名词还有这个概念，我想是全台湾民众最大的公约数。这里就是为什么蔡英文总统他会在。一月一号的四个必须当中的第一个就提到说中华民国台湾，呃，要坚持中华民国台湾的主权等等这样子的一个看法、哦。那在这个部分，其实就回到刚刚前面主持人所提到的，当北京强调要强加这个所谓的一中原则的九二共识，在两岸的定位上面的时候，其实就会看到台湾大部分民众的一个反弹。这是在现状的部分，那在未来的部分，刚刚主持人也提到，事实上我们做了几个方析，像未来北京提出来说啊，希望要这个推行所谓一国两制的台湾方案，或者是说对于未来的前途，它就只有统一的选项等等，这个大概都是台湾的民主社会当中所不能接受的，所以我们可以看到极高的。共识跟民调大概都接近九成，对于一国两制，我们是反对、不愿意接受的；而对于所谓的台湾未来的前途，我、哦、在我们一个民主国家的一个呃运作的过程当中，我们当然是一向都主张是由台湾的两千三百万人民来决定。这个不论国民党、不论民进党，台湾的任何一个呃领导过去的领导者，大概也都是用这样的方式来证明台湾的。应该是以一个民主程序来决定台湾未来的一个呃发展的一个方向，所以我们要看现在的两岸定位跟未来的两岸发展的方式。其实我们的核心很简单，就是现在它中华民国台湾是一个主权独立的国家，那未来其实不管是要往哪个方向去走。都必须经过民主程序，然后台湾两千三百万人民的同意。我想这一点，北京可能完全不了解台湾的民主政治体制，也忽略了台湾民众的声音，而强加所谓的一国两制的或者是一中原则的九二共识，想要用这样的方式来框限住两岸关系的现状跟未来。我想这这也是为什么这么多份民调会有这么大的数字呈,呈现出来，对这些议题都是呈现一个反对的态度。我想这次、就是趋势是非常的明显的
0: ，是非常谢谢秘书长您的解析哦。那么谈到这一国两制哦，大家不免有些人会从香港的这一国两制的这样的一个经验来做一些解析。你怎么样来看中国大陆对台湾还有所港澳政策？过去不就是提一国两制吗？难道一国两制它会有新的做法或含义吗？怎么样来看这个问题？这样“一国两制”这个议
4: 题哦，其实，在中共刚提出来的时候，其实是在1983年邓小平的提出来，他说针对台湾提出来“邓六点”里面提出来的一国两制。哦，只是那时候两岸的关系比较特别。那在1984年中英联合声明的时候，就针对香港的问题，就想要在香港先去试用。所以事实上，一国两制在中共的原来的构想方案当中，是有一天如果跟台湾统一的话，希望是在这一国两制的基础之上。但是后来港澳因为殖民地理回归的关系，所以基本上先就适用了这样的一国两制。那其实中共在各次的不同场合当中讲到一国两制的方案内涵，基本上大同小异啦。那真的就不赘述，但是值得注意是，真的实践的过程，就如同主持人刚刚所提到的，香港的实践的过程，其实从一九九七年回归到现在，大概二十二年的时间，我相信包括听众朋友们都历历在目。从一九九七年当时回归的宣称的“不照跳马，照跑五十年不变”，到二零一四年，我们可以看到香港极大规模的这个雨伞运动、占中运动这样子过程当中，再到近期。中共不断地宣示说，在香港一国两制是一国高于两制，慢慢从一国还不到五十年，甚至连一半的二十五年都不到，一国两制就已经好像只剩下一国没有两制了。所以事实上，你可以看得出来说，这个制度的不稳定性，以及这个所谓中共这样子威权政体，不允许民众有。主动发生的一个权利的根本没办法让呃所谓的“两制”哦这样子的一个在好好的发挥，但是这个是在香港的状况。香港因为它是殖民地回归的问题，它不得不去接受这样子的一个方案跟政策。那这是在“两制”的问题上面。那台湾根本的问题还不是“两制”的问题。我们本来跟中国大陆就是两个制度，台湾跟中国大陆根本的问题是一国的问题。当我们接受“一国两制”的时候，同时不仅是接受了所谓的“两制”，同时还接受了。所谓的一国，这个一国当然。就是所谓的中华人民共和国，这也就是为什么陆委会主委陈明通不止一次的在公开场合讲说，如果我们接受这样子一国两制的九二共识，中华民国就是被消灭所以他也多次的去呼吁说，事实上在台湾我们根本不可能去接受一国两制，中间后面这一块就是一国的问题哦，这直接就消灭了中华民国台湾的主权。那两制的部分，我们看到香港过去二十多年来的一个发展，也知道它是一个失败的政治实验，那甚至他对于人民的人权，或者是他的自由的残害是非常非常的严重的。我、哦、从一九九七年香港在这个自由之家的整个的排比是三十几名，那时候比台湾还前面，到现在已经倒退到六十几名以后了。那你就知道这二十几年间，香港的整个的自由言论法治是严重的，在一国两制的架构之下而造成衰退的一个状况
1: 。嗯，我们今天节目中是访问到两岸政策协会秘书长王志胜。针对陆委会的民调显示，大约七成五的民众不接受北京的一个中国原则的“九二共识”，也有差不多七成五的民众不赞成“一国两制”。这些民调结果前示出哪些讯息？做详尽的观察解析。而刚刚秘书长也谈到，有关于蔡总统在元旦提出的四个必须以及两岸交流三道防护网，有哪些观察重点？我们稍后请秘书长为我们做解析。节目稍后回来。
2: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居，我们节目持续访问两岸政策协会秘书长王志胜，来关注两岸关系的交流发展的一些议题哦。紧接着，我们接下来就要请秘书长来跟我们解析一下，就说，那么对于两岸关系发展，知道蔡总统在元代时候提出四个必须，就包括必须面对中华民国存在事实，尊重台湾两千三百万人对自由民主的坚持，以和平对等方式处理非。分歧，还有透过公权力机构来进行沟通。那么，在这四个必须坚持之下，有哪些我们要来关注未来可能的一个发展跟推动重点呢？
4: 其实蔡总统是在习近平讲出十五点之前去提出四个必须，而这四个必须的讲法当中，就从上一段节目当中，呃，我们所谈到的，第一个中华民国台湾这样主权的一个坚持，我想是目前全台湾民众最大的一个公约数。这个部分，我想是大家都共同所坚持的。那包括我们两个政治协会所做出的民调，认为坚持中华民国台湾这样主权的，我们从五月份开始有做类似的民调，一直到一月份，大概都在七成五到八成之内。这样子的一个支持，所以也就代表着，其实这样子的一个定位，应该是台湾现在社会最大的一个公约数。那蔡总统特别强调这个，也特别等于是特别突出了，在两岸互动的过程当中，我们对于国家主权的坚持是不容有任何退让的。那这个基础之上，刚刚讲两千三百万人民的同意，所以这基本上就是刚刚讲，我们对于一个民主政治体制的一个主张，就是希望大陆能够了解到台湾的政治运作的实际。的状况哦，那比较特别的是四个坚持当中的最后一个，也就是说，蔡总统特别提出来，必须要经过政府跟政府是或者是政府授权的机构来进行公权力的一个协商跟谈判、嗯。这个部分，我个人认为，在蔡英文总统一月一号还习近平还没讲话之前讲这个东西，更多是先发制人的。预防北京绕过我们的中央的公权力，直接跟建世政府去进行一些公权力的一个互动跟谈判、嗯，那造成我们整个中央的被架空的一个状况。那特别是习近平在一月二号的谈话当中，我们看到了除了大家所关注的一国两制的九个共识之外，他习武殿里面其实有两。东西都有可能会造成这样子的架空，包括什么呢？包括了呃，习近平说欢迎台湾各党派各界别人是参与两岸关系和平发展的民主协商，这什么意思？等于是你把台湾的各个政党啦，或者是团体啦，或者是一般的一些基层啦，然你就直接拉到北京去做所谓的两岸关系和平发展的民主协商，根本就完全无视于我们的中央政府的存在。那这个政考又呼应到了蔡总统为什么？在一月一号，要特别去点出说，其实应该要政府在跟政府、公权力的互动跟协商，这其实就看得出来两岸在这个场域上面的一个角力的现象。嗯、那第二个。这个习近平在习五点的第四点里面也提到了哦，说什么要要推动新小新的四通嘛哦，就是先从金马开始试行通水、通电、通桥、呃通气这些东西，其实都不是地方可以处理的哦，这其实都涉及到两岸之间的政府的公权力。那所以你也看得到蔡总统在一月一号谈话当中，的确在这个部分先发制人的去点出了北京未来可能会操作的手法。那果不其然，一月二号当中，习近平的讲话当中。有很多的面向是想要绕过我们政府的公权力来架空我们的这样子的一个主权的作为，那正好和蔡英文总统的四个必须哦形成一个对立的鲜明的对比我那我想，总统的四个必须其实应该讲说戳破了。北京原来想要把呃县市啦，或者是团体啦，或者是党派啦，包治在己的做法，这样子的一个策略，我、哦、给戳破掉。我想这个四个必须，应该是未来我应该讲这一年当中，我们非常重视的，在两岸关系上面的时政的主轴。那特别是跟大家讲第四点，嗯、如何确保政府的公权力能够落实，这个需要台湾民众的团结，需要台湾各党派的团结，也需要台湾各个县市政府，我、哦、在拿捏两岸关系跟你两岸交流之。间的一个平衡，我想这都是非常需要注意的。
1: 嗯，进一步请教秘书长啊，就是蔡总统也谈到国内急需建立两岸交流的三道防护网。蔡总统强调这个三道防護网，希望是传达重点何在呢
4: ？这三个防護网，大家在一月一号如果啊还有回忆一下，那时候大概媒体报道以及。最铿锵有力的一段，就是大概三道防护网里面第一道防护网，就是说如果你连猪瘟都没办法处理的话，那还谈什么两岸一家亲？这其实在讲第一道防护网的部分。那这个防护网其实相对比较单纯的，就是呃，因为两岸的交流频繁紧密，那难免会有很多互动上面的一些需要更掌握的资讯，像刚刚提到的防疫的资讯，或者是金流的资讯，共同打击犯罪资讯等等，就是在两岸的民生问题上面。需要一些呃，我们的有效的控管。那看起来，这个有效的控管基本上应该会是，就是台湾今年重新盘点的一个重点。那第二个资讯的部分，其实我觉得基本上是有鉴于中国这几年呃，在国际社会上，从瑞士力到假新闻到网络散播、网军动员的这种能量，那事实上台湾只是首当其中的。这个受害者，那事实上包括其他国家也深受其害，这样的一个状况、嗯嗯，那更不用讲说，在现在中美贸易战当中逐渐被挖掘出来的，例如华为哦，例如中兴这些可能会影响到窃取国家科技机密的这些的相关的中国厂商哦的影响、嗯，所以这个部分我想是第二个防护网的部分，我想是因应着中国瑞实力的崛起，以及这几年我们在盟国当中所共同受到的一个冲击。我再去做思考。嗯，第三个民主防护网，我觉得这个才是可能会是这一年当中我们最主要去关注的一个部分了。它虽然讲是讲民主安全防护网，但是呃，我们主要看仔细看待的内容，更多是在强调说怎么样建构。啊，有效的安全管理来维护我们的民主的政治哦。那我想这个部分其实就包括了，例如蔡总统在前一阵子调查局的结业的谈话当中也提到了哦，对，譬如说，顾客来台当中多少还是有违规违法的现象、嗯，那以及这一两年来一直纷纷扰扰不断的一些所谓的共谍的问题、哦、或者是渗透的问题。那再加上刚刚我讲的这些所谓假新闻的。散播跟快速的网络宣传的运用等等，这个都急需我们赶快再重新盘点。有效的国家安全的法治来维护我们的民主。那我们也发现说，现今的民主制度其实很容易，因为刚刚我讲的这些东西，容呃，因为我们重重视言论自由，我们重视民众的这种民主的声音，所以反而在这边容易被像中国、俄罗斯这样子的国家透过内实力的威权来被反操作。那至少包括台湾、包括澳洲、包括加拿大、这个美国，也都有在思考这方面如何有效地去控管。那甚至包括资金中资怎么样有效地控管等等之类的东西。我想，这个可能会是这一年蔡总统以及包括他的两岸政策的团队如何思考有效地透过这些管理制度的健全或者是盘点，来重新在面对新的情势之下来打造这个所谓的民主安全的防护网。那这个部分可能会是我个人认为。会是二零一九年，蔡政府主要在两岸政策上面具体施政的一个重点之
0: 一。好，非常谢谢王秘书长哦。那么，在针对总统元旦谈话当中提到，国内急需要建立两岸交流三道防护，包括民生安全、资讯安全、制度化民主监督机制。那么所传达跟强调的重点，未来推动的一些方向。那么紧接着，我们看到中国大陆对台工作哦，中国大陆最近发布一份蓝皮书，声称还有点名。这个外企错误标示台湾，是不是这个矮化台湾的啊？这样的动作未来会持续？还有，就是说中国大陆日前公布，台港澳民众可以凭居住证申请参加中小学教师资格考试，认定中小学教师资格，怎么也来观察中国大陆未来对台的这个工作，是不是会加大对于？地方还有民间释出更多的
4: 第二个部分的问题是，嗯、事实上这个应该这样讲，从北京去年汇台三十一项开始、嗯，它的超支在即的政策就不断的在推陈出新。我认为不仅是对个人的部分，呃，这刚刚讲您提到的这个中小学的直接的申请跟认识哦，这个其实一直在，应该也是说，在它汇台三十一项的脉络之下、嗯、哦，会持续的去做推动跟。扩 张， 这我想这个部分大概是是显而易见的哦。那这个部分我都把它统统称 为， 比如说所谓的经济社会统战。那当 然， 对方的说法是所谓的融合发展。那大概是这样子的一个部分。我们没办法去进一步的去 判， 呃， 有效的预先判断说北京还会推出什么样的政策。但是几乎可以确定的就 是， 他越来越把你当成是中国大陆自己的民众。在中国，到自己民众本来可以怎么样？那你拿着居住证，你同样在中国到都可以享有同样的东西。我全部都一并的去做承认。那除了这个部分之外，哦、呃，我觉得比较需要注意的，还是以习近平谈话为核心来看的两个部分、嗯。第一个就是说，他在一样在综合发展的那一点里面谈到的，包括了能源的畅通，包括了标准的融合。这其实已经从个人的部分走向产业，走向团体。走向企业，呃，也算是它的差异化或者是国民待遇化。我觉得这个部分可能反而是北京第二个阶段，从个人走向团体，从个人走向企业，新的第一个融合的一个步骤。反正这是必须要去注意的。那对于个人的刚刚讲的统战的部分，除了会台三十一项后续已记的，包括刚刚主持人提到这个居正肯申办当一些中小学任职之外。我觉得，再来的部分恐怕会是怎么样提供在大陆生活的台湾居民所谓的这种政治参与的权利。这、这、这从这次的各党派、各团体可以参与两岸关系和平发展的民主协商，或许可以看到一些端倪，就是说未来他们会不会在政协的或政治协商的制度上面提供给。具有居住证的台湾民众或长期居住在中国大陆的台湾民众，部分的政治权利，这个其实对我们的冲击跟国家认同是有影响的一个部分。
1: 嗯、那至于点名一些外企错误标示台湾，在这个方面的话，
4: 这个部分我想就是它持续不断的政策啦、啊，而且这个就是我以前常提到，就是说北京处于一个两难的困境哦，就是说第一网民也会主动的检举，然后北京的其他的部门。名所勿右的情况之下，也会持续的去收整或发动或要求更名的这样子的一个状况，我相信。这些很多都不是国台办主动去操作的，但是呃，他的其他部门在这样子的氛围之下，他不得不去做这样的一个动作。除了这种所谓的点名或者是公开列出六十六个企业当中哦，网络上面的名称使用到台湾，把它列为国家的这样的情况之下，未来只会这种状况只会越来越多。有企业去年如果听众朋友印象的话是，是就是民航组织。那再来是不是包括什么网购的东西啦，这个饭店业者啦？我们现在网络上只要选单拉得下来 的， 有台湾 的， 他全部都要跟。我 想， 他就是一种民族主义情绪作祟的猎物心态。
0: 嗯 哼， 谢谢两岸政策协会的秘书长王志胜的观察解 析， 谢谢 您， 谢谢秘书 长， 谢
4: 谢。阳光成了我的翅膀，阳
1: 光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你
5: 是我生命的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象 n g 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两安居。快过年了哦，在台湾呢，返乡过年呢，还是很多民众会做的一个选择。像年轻人在外头工作，总是想要回家跟家人团聚嘛，哦，所以看到今年像台铁还有高铁也早就呢开放这个买票了，不过抢得很凶啊
1: 、哦。哎，这票真的是不好买，春节的票，对，大家都想回家，哦，真的很难抢啊。嗯、
0: 是是，特别今年的假期长期。长有九天，哇！所以呢，抢得更凶啊！像台铁今年加开了五百多个加班班车， oh. 那么高铁有四百多班呢、啊。高铁就说在第一个小时就卖出了四十二万多张，哇、wow. ！好，不晓得还有没有人没有买到？其实今年像台铁有做一些比较细腻的规划， oh. 像是比如说红眼列车啦，呃，就打个七折，就是在离峰的时间，就是啊、呃，夜间的时候来搭车， oh. 还有大专。增了班次啊、哦，特别为大专生对，可以打到六九折，嗯、引起这个今年的这个高度兴趣哦，嗯、因为他们也比较能撑吧，所以晚上不睡觉应该也还好。呃，另外还有就是花东哦，像东部、嗯、一向呢都不好买，所以在今年其实也用了所谓的实名制哦哦，就是不让有些票让这黄牛有机可乘。哎，那如果
1: 说这个实名制，嗯、但有些人还临时说有事没办法成型的话，那嗯。还有没有机会再买到 咧？
0: 哦， 今天(笑)我看到这个台东县政府还蛮贴心 的， 他们有开这个返乡的专 车， 你可以去登 记， 这个非常贴心的安排。好。至于在中国大陆呢，在今天开始啊，展开春运，长达有四十天，一直到三月一号。哦、呃，过去在节目当中，我们也常跟听众朋友谈到说，呃，中国大陆春运形容是地球表面最大规模的人口移动。而我看到相关的报道，嗯、有很多的啊，这个标题是写这个移动正美丽的风景哦。不过这过程当中，应该是还蛮艰辛的、嗯、哦。呃，那看到中国大陆像。每年都有这么多人移动，其实在这几年也有一些变化。除了方便大家购票之外，像台湾民众在中国大陆购票的话，中国大陆在购票方面也做了一些分流跟设计，比如说加装着卡是回乡证跟台胞证，是做一些分流的。哦、那这个买票应该也是很难吧？对，对通常也是蛮难的，抢票也是抢的。很凶，可是呢，像台湾一样，有时候呢，抢票也会有大家买完之后又发现。可能在某一天有些异动的话，可能还是会试出一些票哦。那这个时候怎么办呢？大家都会在等试出的这些票。在今年我看到相关的报道，就是如果你买不到票的时候呢，可以把你的一些资料做一些登记，等类似候补这样子。那等有人试出票的时候、哦，就会依序把票再卖给你哦，就直接通知你，对对对对,对、哦，不用再抢
1: 一次就对、哦。对对对对，哇，这个过年回家哦，呃，抢票，嗯，抢到之后，然后这个路。路程呢？有像中国大陆幅员这么大哦。如果说家乡跟工作地方离很远的话，在路程时间是很长的哦。对、嗯，所以真的是很辛苦。大家主要是希望过年能够团聚嘛。嗯
0: 、没有错，他到这个过年团聚啊、哦。我们家是住中南部呢。多年前就发现，哎、欸，好像呢，我认识的一些年轻人呢，都不再回家乡过年了。妈、哦、妈就说。呃，他的爸爸妈妈呢，已经到北部跟他的孩子一起过年去了。哦，到小孩工作的地方去过年，哦、对对对对对对,对。那我说这样感觉好像有点怪怪的，因为像中南部乡下小时候呢，都觉得哇好热闹哦。可是好像人少了一些。不过呢，他的父母亲还是有跟他的这个儿女团聚，但是地点是不一样的啊、哦哎。这样
1: 逆势操作有、嗯、对也是有好处啦。比如说这样子的话、嗯，买车票会容易。如果像以台湾来讲的话，嗯。呃，都很多是北部跟中部的往南部，对，或者往东部回去，嗯、对,对那如果这时候你反方向的话，呃，可能票会好买一点哦。
0: 没有错，哎，我们看到中国大陆其实这几年也慢慢有这种逆向操作，就是反向春运啊、呃、这种情况哦，在前几天中国大陆的交通单位呢，他们就说，其实他们观察过去这四年来在。铁路方面的高峰反向客流每年大约成长。百分之九左右哦， oh, 哦，甚至呢，这个官员就说希望啊，也乐见反向春运成为新的趋势。嗯、mm. ，哎，姐姐你还记得吗？我们去年过年的时候，有访问了不少我们节目的听友，就是中国大陆听友， mm. 他们就说哇，回想起呢，要回家过年非常辛苦，所以这反向客流已经这几年在中国大陆出现。我们还看到有个数据，在去年所公布的。有一项调查，针对将近两千名离开家中父母、常年在外的受访者进行这项调查，说六成五受访者认为父母反向过年现象变多了。六成一的受访者说反向过年可以给父母提供出门旅行的机会，让他们体验更精彩的生活。不过有六成三的受访者担心父母旅途劳顿，身体恐怕吃不消。哦，呃。不过呢，也还有四成五的受访者希望父母到自己所在地反向来过年啊。这个情况呢，慢慢的做一些改变。有专家是说，其实或许这个所谓全家团聚呢，这个观念可以做一些扭转。只要能够团聚的话，在哪儿过年都是一样的哦。不过呢，如果说家里面的人就在老家过年，人都不在了，拜年的话可能就找不到。<笑>那这种情况的话呢，可能会比较不习惯，亲戚朋友要来拜年，哎。呃，不在这边过年，然后去孩子那边过年了啊、哦欸。那我觉
1: 得啊、喔嗯，其实刚刚谈到说，哎、欸，有人担心这个父母啊旅途劳顿哦。如果说哎、欸，呃，父母亲的这个健康啊，哦、喔，或体力还可以的话、嗯，他们在过年来这个孩子这边工作的地方过年的话也。就可以刚好也可以错开，因为年长者他们时间比较弹性嘛，没错，也可以错开这个过年运峰，可以早点来，对对对、哦，啊住久一点，嗯，然后同时呢，像以台湾来讲的话，台北在过年期间时间是比平常少，哎、欸，来的话呢，哎、欸，真的可以到台北各地好好的逛一逛，對對對人也不会那么多，哎、欸，这也是蛮不错，也是有一些好处的、啊，嗯、
0: <笑>没有错，所以反向过年，大家不妨思考一下，这中国大陆新的趋势，在台湾其实也有，我们的邻居呢，就有人是这样子来过年的哦。好，谈到这个。呃，就过年的时候，亲戚去拜访的时候会怎么样？我们来看看我们中国近代的一些名人呢、啊，他们怎么样来过年的，还蛮不一样的。Oh. Oh. 像这个钱钟书，《围城》是他的作品，他大部分的时间都用在读书写字， mm. 呃，就连这个过年时间也都不放过。听说有年。过年的时候呢，有一位权威人士呢，出于对他的关怀，特别到他家里去走访拜年。当时呢，这个钱老啊正在家里头读书啊，啊，就要跨步进门的时候呢。他只露出一条门缝，说：“谢谢，谢谢，我很忙，我很忙， oh. 就把来拜访的人呢，呃，拒于门外啊。<笑>去拜访的人自然是很尴尬，还会觉得好像有点不近人情。不过有些学者啦，就是这样，还蛮有自己的个性的。欸、他就是这样，就是
1: 闭关啦、啊。了<笑>哈，像以前看我们看那个武侠小说啊、嗯，闭关的时候，嗯嗯、对艺术家他们在创作、哎，文学家在创作的时候，可、嗯、能、嗯、希望时间是啊、呃，都可以让自己静下心来。”思考刚好有放这个年假又、嗯、比较长、嗯，难得有这样机会、嗯，他们可能希望利用这段时间来做一些创作等等啊。啊，就这个拜年的话呢，可能他们觉得说啊，思路一下就断掉了。对对对,對，對有不相关的思考了。对
0: ，好好。另外还有一个我们台湾民众也很熟的这位作家梁实秋，像如果说在国际书展想要看他的书，还真的很多，比如说像《雅舍小品》之类的哦。呃，其实谈到这个过年，他曾经在一篇文章当中过年就提到像。啊，这样的情况，他说，其实他早在民国前一两年，这个家里头，这个除岁的方式已经做了维新， oh. <笑>就说，他也不再奉派出去挨门磕头拜年， uh-huh. 而且呢。过年也不做年菜，哦、而是让订这个年菜。<笑>你看这好先进！在
1: 很久以前就已经外带年菜了哈。<笑>对对、欸，让这个家里面以前原先要煮年菜的人，不就不用那么辛苦了？哎、欸，这样子、欸，真的那时候真是蛮温心的，真的是
0: 很前卫呀。他认为过年这么长的时间呢，好好休息也是好好充电的好时机啊、哦。呃，另外还有个著名文学家叫鲁迅的啊，呃，他是倡议这个五四运动啊，新文化。运动啊，我、哦、他也是觉得这个过年的时间呢、啊。这个很宝贵啊、嗯，所以呢，大部分的时间都钻在这个书堆里头，这抄、个、抄写写的啦、嗯，或是写信给朋友啦，谈文学啦，谈思想，还要论国家大事、哦。哇，你看，这每个人关注的面向是很不一样，过年的方式也很不同。<笑>好，谈谈这个国家大事啊。那政治人物在台湾的话呢，嗯，这些政治人物，嗯，平常充满政治味儿，过年的时候是不是还是这样吗、嗯？哎，我们的同业呢，跑政治线的记者帮我们。观察到了哦，比如说像过年期间啊，这个拜年啊，包括总统啦、行政院长啦，嗯、还有这立法院长，他们都非常非常的忙碌。像总统呢，蛮多在过年期间，他们就要到各地呢去喂老、嗯、哦，或者是说去庙宇。祈福拜拜，发放这红包袋，对，这个是打从前总统李登辉开始就有了。嗯，哦，他为他的三只老家发红包，给乡亲拜年的传统惯例。那么之后呢？前总统陈水扁也是呢，回到那个台南关田老家；而前总统马英九也是一样，回到这个苗栗马家宗祠发红包；而蔡英文总统上任之后，也是回屏东老家继续这项传统，所以非常非常的忙啦哦。那像在新闻当中常出现的一些立法委员，嗯。陈亭妃，台南立委，他很传统，几乎每年都跟家人过年。另外还有个立委赖世宝，因为他的儿子呢在国外行医，他几乎每年都出国跟儿子。一起过年哦，哎、欸，这也是算反
1: 向过年这样，<笑>
0: 对对对,對
1: 。以前的这个过年哦，看刚大家除了到这个庙宇拜拜啊，哈、嗯，我们、欸、呃政治人物呢他们会呃到庙宇拜拜发红包啊，或到一些单位去慰劳之外，哎、嗯欸，现在因为网络的发达嘛，哈，大家很多人、嗯、呃，就像也不会。以前到亲戚家去串门子哦，就是一通电话或视讯，或者是简讯拜年的、嗯对对对对，啊，各种各样，主要是希望能够传达过年欢乐气氛跟团聚的气氛
0: 呢、啊嗯。对，好，那么这是今天跟大家谈到这个中国大陆这个春运已经开始，那么台湾同样抢票也抢得很凶哦，还有就是过年有一些比较不一样的改变，分享给大家。
1: 好，节目尾声再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: ，电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7四0零 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 QQ 码1 4 7 4 7 1七四零零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸 I N 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安 N 来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友你的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会，拜拜。